0: Sí que pensé con qué canción volver Y no tiene mucho que ver con las letras Es más como la energía eh, Mucha gente ha preguntado Algunos bien, algunos un poco no muy bien Pero el iRock Show continúa eh, Y saben que mucho mejor Va a estar mucho más bueno ahora mucho más abierto a muchas cosas que uno no ha visto eh, a una escala que no ha visto bienvenidos Bienvenidos a una nueva versión del AI Rock Show, eh, recargado. <risa> más inteligencia artificial, más machine learning, más compartir con mucha más gente de, de Latinoamérica, que tiene un montón de cosas para contar. Y um, hoy vamos a abrir un poquito, eh, no mentiras, mantenemos el orden de siempre, edad, dignidad y gobierno primero. Entonces vamos a, a contarles un poco sobre nuestro primer invitado el señor Raúl Juárez, el Senior Manager en Machine Learning en Mercado Libre, un rockero, rockero, rockero y uh, alguien que trabaja en las filas también en los campos de batalla de la inteligencia artificial. Raúl, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, Diego. Qué, bu bueno, qué buena presentación. Este, espero estar a, a, la, a la altura. De lejos. Este, de, de... <risa> espero estar a la altura de lo que... Bueno, gracias por la oportunidad y la, la chance
0: de poder estar acá. No, Gracias por, por cómo nos han dado la bienvenida en, en Mercado Libre, ha sido genial, eh, está siendo muy chévere esta integración con, con Mercado Libre. Un poco sobre, sobre Raúl, lo básico que van a encontrar en mi cliente seguramente, licenciado en computer science, pero lo que no dice ahí tanto, músico, guitarrista toca el bajo cuando le toca, como muchos guitarristas cuando tenemos bandas, su pasa, no llegó el bajista o no, ahí va, ahí va, le tocó de su tema favorito tal vez, de los favoritos últimamente Computer Vision y le gustan los gatos ese es el señor Raúl eh, ya hablaremos un poquito más eh, Raúl de muchísimas cosas el día de hoy en este formato Versus que es Versus más para llamar la atención realmente vamos a ver dos puntos de vista de, de la vida, trabajando con con Machine Learning en en el mundo real ahora quiero hablarles de mujeres eh, con espíritu rockstar, quiero empezar con una de mis favoritas esta es eh, Billie Holiday eh, que tiene cosas pues, impresionantes, una voz impresionante una técnica impresionante no he escribido realmente pero su forma de interpretación la hizo relevante pero tal vez una cosa bastante relevante es en un mundo de hombres jazz y un mundo eh, pues en donde todavía había segregación una mujer de color negra no la tuvo fácil no murió con dinero pero marcó la historia de la música de una forma brutal referencia número uno hoy con referencia número dos eh, en el mundo del punk New ¿no? súper importante La señora Patti Smith La paz que no la conoce mucho Por esta canción Because the night También súper importante Esta sí escribió un montón Porque es la vieja poeta Súper importante en el mundo del punk Y poniendo esta de fondo Ponemos a nuestra tercera mujer rockera Que tenemos el día de hoy invitada Que es eh, eh, Mónica Pineda Ahora eh, como lead También de de Machine Learning en Mercado Libre, en esta transición en la que estamos. Moni, bienvenida ahora eh, desde una eh, nueva casa. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida.
2: Muchas gracias. Bien, bien y feliz de estar otra vez acompañándolos en este espacio.
0: A nosotros nos gustó un montón, eh, siempre lo digo, trabajar contigo y nos gusta un montón tener chicas eh, en nuestros equipos de trabajo. Es muy chévere trabajar con, con mujeres. Repasando, Moni, ingeniería de sistemas, ya máster en ingeniería de sistemas, ya es un tema de, de legalizar, pues, o de, de, de ir a ceremonia, pero ya, maestra en ingeniería de sistemas, felicitaciones una vez más por tu maestría. Eh, procesamiento de lenguaje natural y gatos también. Tenemos dos amantes gatunos eh, el día de hoy. Muy bien, con Paris mi de fondo, eh, empecemos nuestra conversación del, del versus. Eh, chicas, primero. Versión corta, Moni, ¿por qué terminaste tú trabajando en Machine Learning? O sea, pues, tú piensas en tu repaso de, de la vida, ¿por qué terminas en Machine Learning?
2: Siempre que digo, doy esta respuesta, la gente me mira como... Y realmente fue por descarte, eh, porque mi corazón hace muchos años siempre estuvo en, en la física. Yo siempre quise estudiar física, pero no veía cuál iba a ser mi futuro eh, como física. Esto lo estoy hablando de épocas de, por cosas de la vida elegí ingeniería de sistemas y como en medio de la carrera tuve una crisis, dije esto no es lo mío no sé qué estoy haciendo acá y tuve una casualidad muy bonita y un grupo de investigación en la Universidad Nacional de Colombia que trabaja con inteligencia artificial, con temas de machine learning eh, y yo dije esto pinta interesante yo por allá en cuarto semestre muy chiquita todavía Entraba a esas sesiones en donde llegaban las personas de doctorado a explicar los avances que estaban haciendo en sus investigaciones. Mostraban un mundo que me parecía muy complejo porque no entendía ni la mitad de lo que hablaban, pero también me parecía muy interesante cómo empezaban desde la matemática, desde los algoritmos, a resolver problemas del mundo real. Entonces, habían equipos trabajando eh, temas de bullying, eh, con procesamiento del lenguaje natural, trabajando detección de enfermedades, con visión por computador y yo dije, esto es. Entonces, desde ahí empezó como, como esa exploración y esa pasión y, y muchos años después todavía estoy acá amando todo lo que tiene que ver con, con el Machine Learning y la inteligencia artificial.
0: super Raúl, tu historia. ¿Por qué terminaste el Machine Learning? Eh,
1: qué, buena, qué buena pregunta. Eh, eh, creo que un poco, digamos, si lo tuviera que decir en una, una sola oración, creo que el, el, el grupo humano que, que, que estaba trabajando en, en, en ese momento en, en la compañía el Mercado Libre, es lo que me llevó, digamos, a, a, a cambiarme al a mundo de, de, de la ciencia de datos, Machine Learning, Inteligencia Artificial, porque, bueno, este, fue como un cambio radical. Yo no, ve, no vengo del mundo de los datos específicamente, digamos, con una carrera trabajando en sistemas a nivel general, ingeniería en sistemas y proyectos de sistemas, proyectos de tecnología, transformación digital, eh, digamos, en, en, eso es lo que yo venía haciendo. Sí lo venía haciendo un poco desde el lado, por ejemplo, de, de, de una materia que se llamaba Ingeniería del Conocimiento en la universidad. O sea, desde, muy, desde un plano muy teórico, muy académico, ese era mi único contacto. Entonces yo creo que también el hecho de, de encontrar un grupo humano, un equipo desarrollando estas cosas con, con la buena onda, con la... la, la la, la capacidad que había ahí para aprender, que hay para aprender eh, y, y la posibilidad de crecer fue lo que me, como que me, me dijo que okay, es, es tiempo de un cambio ¿no? y, y volcarme hacia ese mundo. Y la verdad que llegué quizás con todo mi conocimiento o mis horas de vuelo, como yo suelo decirle a los chicos, en, en cuestiones que tienen que ver con manejar proyectos grandes, digamos, proyectos grandes, grandes equipos, equipos heterogéneos, pero no venía del mundo de los datos. entonces todo por aprender, eh, fue como un, un gran salto de fe creo yo y hasta ahora en este momento creo que es un, ha sido una de las mejores decisiones creo que, que he tomado en el campo profesional ¿no? después de varios años en carrera
0: voy a poner esta de fondo porque de pronto sé la respuesta pero puede que la respuesta sea otra Entonces vamos a brincar de una vez a la siguiente pregunta es si no estuvieras ahora en este pad de manager de, de ML, en, en Meli, ¿qué estarías haciendo?
1: Eh, probablemente, digamos, eh, seguiría quizás haciendo carrera en la cuestión más del, del management a nivel más técnico, ¿sí? Este Y, y um, iría por ese lado, pero siempre estuve, o siempre estuve tratando de buscar la... la, 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 la de ver cuáles eran las tendencias y todo lo que tiene que ver con lo que, con lo que se va dando en el mercado hoy, ¿no? Estando atento a eso. Y obviamente, viendo si hay un match con lo que me gusta a mí. Si me preguntas qué me hubiese gustado ser, quizás a lo mejor me hubiese gustado ser, como pusiste recién el tema de Steppelin, quizás eh, tener mi banda de rock y ser un rockstar eh, haciendo música, digamos, ¿no? Este, se me cruzó por la cabeza en algún momento, cuando era más joven, eh, antes de empezar la universidad, y, y fue en el momento cuando tomé la decisión de inclinarme hacia los sistemas, ¿no? Este, y gracias a que mi padre me dijo: Está bueno lo de la música, pero cuidado, que no, no quieres ver otra cosa. Y bueno, ahí donde surgió la, 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 la idea de, de ir hacia el sistema. Pero yo creo que, digamos, que creo que la tendencia me hubiese llevado, o el flow me hubiese llevado hacia, hacia el mundo de los datos igual también. ¿no? Creo que es algo que, que está en todos lados, y no es, es difícil mirar para otro lado. ¿no? Este, sí, por ahí quizás más una cuestión más de management, pero la verdad es que eh, no hubiese, hubiese terminado haciendo algo de esto de alguna u otra manera, me parece. ¿no? Bueno, Inevitable igual, el contacto.
0: Igual Rockstar, pero en ML. O sea, tal cual, sí. Misma actitud. Bueno, ¿y tú en qué estarías si no estuvieras en este pad de, en, el que, en el que estás en este momento?
2: Yo creo, digamos, siguiendo por la línea de, de mi carrera, tal vez me hubiera ido por toda la parte de bases de datos. Eh, algo muy curioso hoy es que yo decía, entonces, este tema de gerencia, dirección de proyectos, sí. nunca lo vi, o sea, no me gustó en la universidad, y es lo que en este momento estoy haciendo. Entonces, no sé si tal vez, en, en medio de la práctica descubrí que tenía como un montón de cualidades hacia el tema de, de liderazgo de dirección, eh, que en el momento en que yo estaba como haciendo todo mi proceso de formación, yo decía, no, eso lo veo muy ajeno a lo que soy ya como soy, pero independientemente de por dónde me hubiera ido, que creo que hubiera sido la, la rama de, de bases de datos, eh, probablemente hubiera llegado al mismo punto, de empezar a encontrar esas cualidades, y hubiera llegado a, a la línea de, de, bueno, voy a empezar a dirigir, voy a empezar a liderar, eh, yo creo que hubiera concluido como en, en el mismo camino.
0: Está bueno eso para adelantarme a una que tenía más allá, pero cuando uno tiene esa disyuntiva, porque, porque pasa, ya cuando uno está metido en tecnología y tiene formación en tecnología, está en eso, uno dice, ok, llega un punto en la vida en el que seguramente hay una gran Y donde dices, ok, seguramente lo tuyo es, ¿te vas a hacer, te ir por management? ¿Te gusta eso o no? ¿O te vas a ir super tech. Porque uno, uno se mete muy enamorado de eso y, y tiene muchas... asignaturas La mayoría nos pasa. Nos enamora un montón. Yo era muy de la automatización industrial. Allá me fascinaba el tema. Jamás pensé estar en management. O sea, yo lo mismo. Dije, no, qué jartera. Veintipico <risa> de años haciendo management. Eh, ¿Qué le dirían a alguien que está, que está llegando a ese punto? Porque ese punto puede pasar en cualquier momento de la carrera pre, antes de, o luego post, cuando uno empieza a llegar a ese punto Um, ¿por dónde comenzar un poco a setear si es un lado o el otro? empezamos ahora con Money ¿Tú, tú cómo, era eso, no? ¿Cómo, ¿cómo empezar a decidirse? porque en algún momento hay que decidirse no puedes estar en ambos lados seguramente
2: yo creo que finalmente el, el día a día lo va llevando a uno a tomar esa, esa decisión y a medida que uno va encontrando eh, como esa intersección entre lo que le gusta y lo que, en lo que es muy bueno eh, le queda más fácil definir ese camino. Yo todavía lo vivo, de, porque a mí la parte técnica me encanta, me fascina y decir me va a desprender completamente del mundo técnico me, me genera mucha ansiedad, eh, pero yo creo que es algo que se va dando muy, muy naturalmente. Entonces, lo que les digo, yo antes decía liderazgo, gerencia, nada de eso, yo era una persona todavía, soy una persona muy tímida, a mí me costaba como expresar las ideas, hablar en público. Yo decía, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy muy buena en la parte técnica, me voy a ir por acá. Pero a medida que uno va evolucionando desde, desde su perfil profesional, eh, va empezando a madurar un montón de habilidades blandas, que creo que tienen mucho que ver con toda esta parte de dirección y liderazgo, que lo van llevando a, a ese camino. Entonces, para mí es más allá de decir sí o no y tomar una decisión a la ligera, es tomarse el tiempo de conocerse, de descubrirse. Eh, y entender qué es lo que le gusta, en qué es bueno, y eso mismo le va a dar a uno la, la dirección de hacia dónde ir.
1: Raúl. Este, está bueno, está muy bueno eso que, que, que dice Moni, la verdad que coincido en, en, en varios puntos. Y yo sí sumaría que, por lo menos en, en mi caso, creo que hay algo que, y esto también es que bueno, uno lo va descubriendo a medida que también va creciendo, ¿no? Creo que el, el, el hecho de, de ver el desarrollo, poder contribuir y, y generar el desarrollo, ¿no? ser parte del desarrollo de las personas, en un equipo, es lo que creo que a mí a, me ha ido haciendo el clic para ir tomando cada vez más, más, más en este camino de, 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 del liderazgo, de la gestión de los equipos, este, de, 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 de poder crear, armar equipos para poder desarrollar algo, ¿no? Y, y eso me permitió rodearme de gente, y, y lo digo, digamos, con mucha soltura, de gente muchísimo más inteligente que yo, muchísimo más experimentada que yo, que sabe muchísimo más que yo, y me encanta. Eso a mí me apasiona, rodearme con gente. Yo necesito eh, ser, no sé, el, 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 por decirlo de alguna manera, el tonto en la mesa que necesita que le expliquen las cosas para poder aprender y sentir que eso es nuevo y poder abrazarlo y ver cómo lo desarrollan y que juntos podamos setear un norte, podamos setear un objetivo, concretarlo, armar un plan y desarrollar algo y que tenga eso y eso tenga impacto. Y que además en, esa, en ese camino que vamos transitando, desarrollar a las personas, ¿no? Que, que, que se sientan felices, realizados con lo que hacen. Eso creo que para mí es un factor determinante, creo que para, al final de cuentas, tomar el... el el camino que tomé, ¿no? En, en, y bueno, eh, yéndolo a lo que tiene que ver, digamos, yéndolo a lo que tiene que ver con, con, con el trabajo, por ejemplo, que hacemos hoy en la compañía, es sin equipo, sin el desarrollo de las personas, no hay nada, ¿no? Entonces, eh, eso es sumamente importante y, y está bueno porque también muchas empresas, sobre todo obviamente de este rubro, de esta industria, entienden que es así, ¿no? Eh, sin equipo no hay nada. Entonces, es, es fundamental eso y es. Y es necesario que se, que se genere también ese mindset en la gente, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ayudar a despertar ese, ese gen, ese, esto en el ADN de las personas para, para liderar, para gestionar y para generar impacto en las personas para que se puedan desarrollar, ¿no? Creo que para mí fue, eh, te lo digo, dar grande, dar más viejo entendiéndolo así, haciendo una retrospectiva como, como lo siento yo ahora, ¿no?
0: Ok. Eh, estaba pensando que sobre hay un montón de yo, yo los llamo miedos que realmente son como predisposiciones que eh, tiene la gente cuando entra o quiere entrar a posiciones, pasa mucho o sea eh, uno ha venido con una carrera exitosa académica en machine learning, que sé yo, ha trabajado un montón de ta, 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 pronto grupos de investigación y en un buen momento dice ok, se da la oportunidad vi que en tal lugar de pronto están trabajando en algo así, que me interesa yo que sé yo, estoy en LP o estoy en lo que sea, redes neuronales y he hecho un montón de cosas Vi que hicieron un challenge, vi que hicieron tal. Eh, pero me da mundo, miedo el mundo corporate. O me da. O sea, empiezo a construir un tema de, de prevención sobre seguramente no podré desarrollarme eh, de la forma que quiero, seguramente no hay. Y seguramente puede que pase. Puede que pase que, que haya lugares donde no sea así. Pero, pero un poco para esas personas que están en ese punto de decir: quiero probarme, porque nos ha pasado gente que era súper académica y luego termina en. en en el equipo nuestro de trabajo. Eh, ese salto de decisión, ¿cómo ayudarlo a dar? O sea que, un poco como que decirles, pero eso que lo máximo que puede pasar es esto, pero normalmente pasa tal. No sé si quieres empezar tú, Raúl, eh, con, con esta. Y es, ¿cómo,
1: cómo eh, eh, está bueno, porque, uh, de hecho, digamos, obviamente, en este, en esta, en esta, en este nicho de, de lo que es Machine Learning y todo lo que es AI, el... el, el de, viene mucho de la academia, o sea, de hecho es nuestra gran fuente para poder generar, digamos, equipos, entonces hay un trick ahí que hay que hacer, ¿no? Yo creo que principalmente lo, el convencimiento a volver a, a entrar a la industria, o volver a la industria de los que han salido, porque se han tenido que doctorar, o han tenido que hacer algo que les ha llevado un tiempo con, con una dedicación full time, yo creo que es buscar el espacio en el corporate, en donde creo que uno... uno en, se siente identificado con, con los valores que maneja la, de, de esta, de esta compañía, ¿no? Eh, y así, el, el ADN que tiene la compañía a nivel cultural te, te, te llena, te, te, te satisface te, y, y, y tenés el espacio para poder trabajar, ¿no? Obviamente, como todo, como todo lugar de trabajo, como toda compañía, hay digamos, este, una cuestión cultural que también está dentro de, de cada una de las empresas y obviamente eso no tiene que ver cómo como hace el match con eso, ¿no? Pero yo creo que hoy, digamos, en, en, sobre todo en lo que tiene que ver con datos, hay, hay una oportunidad enorme, hay mucho terreno por cubrir, hay muchas áreas de muchas empresas en donde todavía eso no, no está en un, un, un ter territorio inexplorado y que necesita ser eh, explorado y, y explotado en el buen sentido, ¿no? Para poder darle sentido y para hacer mejor las cosas, para poder trabajar mejor, para cambiar una realidad, ¿no? Que es importante, creo que... Si algo que cambia realidades y genera realidades... Somos, digamos, los que estamos en la industria de IT y más los que estamos en la industria, digamos, en lado de los datos, del lado de, de inteligencia artificial. Eh, más, más transformador que eso, no sé, digamos, qué puede haber. Entonces, son argumentos para mí que son súper interesantes para, para salir quizás de una academia y volcarse a, un, a una corporación.
0: Me, me llevó ahí un poco el resumen antes de pasar a la respuesta de Moni, y es, Entonces, tú dirías, chequea ADN, o sea, por encima de todo, chequea que sea un lugar que eh, culturalmente y en relacionamiento, o sea, que la forma en la que tú eres y tu sentido se conecte con el ADN de ellos, luego sí mira los problemas que están trabajando, porque seguramente si el ADN y hay match, a lo mejor luego adentro te mueves y encuentras el problema que te interesa, pero primero ese, dirías tú, antes que el otro. Sí, sí,
1: sí, sí. yo creo que sí, particularmente eso, ser feliz, lo que te pueda ser feliz donde está Ok, Moni. Eh,
2: digamos que sí concuerdo con lo que dice Raúl, una ventaja que, que sobre todo esta área tiene es que no hay forma de desligarse de la academia por completo, uno siempre va a estar ahí mirando qué es lo que está saliendo, investigando enterándose de lo último entonces decidir venir a, a la industria no necesariamente implica separarse completamente de la academia, entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta y lo segundo como yo lo como yo lo viví, porque sí también tuve esa, ese conflicto de, de, bueno, derecho a mi maestría, mi doctorado, empiezo por, por, la, por, la, por todo el tema de la industria, eh, y yo lo puedo resumir en que desde la industria es la manera más sencilla de uno ver de alguna forma tangible todo eso que ha venido haciendo en la academia. Entonces, muy chévere el paper, muy chévere el repositorio, muy chévere, claro, porque es, es, es investigación, es ciencia, finalmente esto le, lo llaman ciencia de datos, y eso está muy bien, pero yo creo que esa felicidad que uno siente de ver cómo a partir de eso empieza a construir una solución, a construir un producto que finalmente genere algún valor en algún lado, yo creo que ahí es donde, donde yo personalmente encontré la, la, la mayor satisfacción para decir, venga, si sí, por, por la industria es, sin perder ese amor que, que todavía sigo sintiendo por, por la cadena.
0: Conozco, ya estoy mayorcito, conozco muchos amigos. Eh, um, mayor, pues no viejo, ojo, joven siempre, whatever. <ríe> eh, muchos amigos que se fueron enamorados de problemas, es decir, eh, tal organización gigante en Estados Unidos, multinacional están trabajando ese problema, te queremos porque tú trabajas el problema, no importa nada más, me voy por el problema voy detrás del problema y muy rápido, a veces un poco más tarde o más temprano, terminan reventados y se retiran porque el lugar no les cuadra o sea, por eso quería como repasar el tema de siempre chequear eso es, es una relación de amor en última es una relación de convivencia, es un matrimonio, entonces vas a llegar a un lugar, es muy importante chequear que, que eso pase, es y siguiendo con, tal vez con esa metáfora de, de una relación de pareja, está divina la chica pero cuando vas a ver hay un montón de cosas en las que no son compatibles no funcionan, no cuadran entonces no era un tema solo del problema eran otras cosas eh, y creo que ese es un tema importante a tomar en cuenta si, si, si la estás pensando tú ahí eh, si, si le hago o no, si empiezo a trabajar en industria seguramente hay lugar eh, pero chequear el ADN creo que por ahí es, es un tema muy importante eh, quiero pasar ahora a un tema, ahora un tema que, que viene resonando más en los últimos 10 años, diría yo, pero pues siempre ha estado ahí, es el tema de las mujeres en tecnología, eh, es un tema recurrente, eh, yo siempre he sido personalmente muy de la posición de uno no tiene que darles ventajas, sino ellas, o sea, es, estoy, estoy tan tranquilo de que hacer eso incluso a veces las diferencia, que no es así, solitas sobrepasan, pero estadísticamente es irremediable ver que son pocas en tecnología eh, y son pocas en ML, poquitas, no, no, no hay. Eh, ¿Qué puede ser lo que ocurre? ¿Es un tema simplemente de que pues, no les llama la atención, que va desde la casa hacia arriba de no la ingeniería o no los números o no las ciencias básicas? ¿O, es un tema, o hay algo más ahora en este que en teoría ya el mundo ha cambiado tanto? Eh, ¿Dónde pueden estar los impedimentos? Porque, chicas, absolutamente bienvenidas y son tremendos cracks en los, en los equipos. ¿saben? Dan otro punto de vista y ayudan un montón. Ahí está, si la reemplazamos con, con Moni, a ver cómo la ves tú. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué está haciendo que no, no haya tantas? Mm, mm,
2: esa pregunta es muy, muy complicada. Eh, digamos que me la venía haciendo desde que decidí venirme por el mundo de, de la ingeniería de sistemas, porque ocurre desde la ingeniería. Eh, definitivamente eh, yo creo que sí viene desde muy atrás, porque ya cuando la proporción de por cada 10 hombres que estudian ingeniería, más o menos una mujer, eh, se, se va por la misma rama, ahí ya uno entiende que, que viene desde, desde más atrás. Y yo creo que es esa ignorancia que tenemos como sociedad respecto a lo que hace la ingeniería, entonces desde mi carrera puntualmente, mi ingeniero de sistemas arregla computadores, yo creo que nunca por allá cuando estaba en el colegio arreglé un computador, de resto soy muy negada para eso, pero yo creo que sí desde, desde el colegio empezamos a, a, a mostrarle, no solo a las mujeres, a todas las personas todo lo que se puede hacer desde ingeniería, no solamente desde ingeniería de sistemas, porque hay una gama muy, muy, muy grande. Eh, hay roles de liderazgo, hay roles de dirección de proyectos y no les gusta la parte de dirección. Entonces, hay una gama gigante de, de, de posibilidades que yo creo que haría que, que uno cambiara esa, esa percepción. Decir que sea un tema cultural, no sé. Justo estaba viendo hace poquito un reporte de, de la Universidad de Stanford, donde hacían un análisis de por regiones, por países, eh, intentando comprender eh, cuál es esa diferencia y uno creería como, no, de pronto aquí en Latinoamérica y eso es algo que se vive en todo el mundo. Entonces, abrir posibilidades de como somos tan pocas, facilitemos el camino para que las poquitas que hayan lo tengan más fácil. No, estoy en desacuerdo con eso. Siempre, y creo que en la industria lo vamos a seguir viviendo, va a haber una, una brecha muy grande y una diferencia eh, porque es que la diferencia viene desde atrás y pues intentar mitigar esa diferencia con brindémosles facilidad eh, a las mujeres, eh, siempre estaré en desacuerdo con eso, al contrario yo me iría y miraría hacia atrás de cómo hago para que las niñas, cómo hago para eh, los jóvenes, los adolescentes empiecen a interesarse eh, en este mundo y a contarles como todo ese mundo de posibilidades que pueden empezar a explorar desde, desde lo que hacemos
0: como la de Traulo. Ayúdame a la el, el, el misterio.
1: Sí, eso, eso que dice Moni es, es fundamental. Eh, eh, e incluso lo, lo hago más, lo hago más, o sea, bien inclusivo, ¿no? Es, y, y los, los, los niños en general, digamos, niñas y niños en general, eh, que, que, que empiecen a ver el mundo de la tecnología y eso creo que al ver, digamos, eh, igualdad e inclusión es cuando, es cuando se generan las cosas lindas, ¿no? Cuando hay diversidad cuando, es, cuando, es cuando se generan las cosas lindas, ¿no? Eh, que, que, que deje de ser eso, esto es para chicos, esto para chicas. Eh, creo que es ahí donde, como moni viene desde más atrás. Eh, casualmente ejemplos, eh, ha, ha, ha habido programas que yo aquí, disculpen, no, no, no lo tengo actualizado, pero en su momento varias compañías estaban apoyando un programa que se llamaba el Club de Chicas Programadoras, este, una, una, una cuestión que estaba muy buena porque iba desde la secundaria, ¿no? desde el colegio secundario, a, eh, de, y buscaban mentores de las distintas empresas de tecnología, sobre todo aquí en la ciudad de Córdoba, en Argentina, para apoyar. Una institución brindaba el espacio físico para poder hacerlo, y eh, programadores y programadoras y gente del sistema, eh, líderes de proyecto hombres y mujeres, digamos, por igual, poder participar como mentores del club de chicas programadoras. Y la verdad es que con muy, buen, a ver, eh, muy buena llegada, ¿sí? quizás no es tanto el número que de gente que se anota, pero hubo, un, hubo una, una buena movida con eso, o sea, se, se sumó gente, se sumaron chicas a eso. Y después también eh, el, el, el contarles de primera mano eh, desde, desde, desde lo que se hace, ¿no? Y cuáles son las posibilidades, como decimos Monique. Eh, que hay un montón de roles y los mismos roles que hacen los hombres es lo mismo. O sea, es, esto es para todos, ¿sí? Eh, esto es diverso, es para todos y todos podemos optar a hacerlo, ¿no? Este, y a mí me ha pasado, digamos, yo estudié mi carrera universitaria en la cual era, éramos 30, 30 hombres en una aula y había dos mujeres en una carrera de sistemas, ¿no? Eh, ni hablar si uno va a una universidad tecnológica en donde tenés otro tipo de carreras también de, de, de distintas ingenierías, es lo mismo. Este, y, y hay que ver encima en, este, en ese número, si tenés 30, 40 hombres y dos mujeres, eh, a medida que se van recibiendo, cómo es el número, cómo se van recibiendo, en, digamos, van otorgándoles el título en el tiempo, ¿no? Entonces, es, eso, tiene que, eso tiene que cambiar y hay que ir haciendo todos los esfuerzos que se puedan hacer para... Eh, lograr que haya, una, que haya obviamente esa inclusión estoy súper de acuerdo con eso de que no tiene que ser facilitamos para sino esto tiene que ser para todo ¿sí? eh, un poco como también es el, 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 el mercado libre en el cual buscamos que, 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 que sea obviamente inclusivo para todo el mundo diverso este, y que todo el mundo sea libre de ser quien, quien, quien quiere ser y quien es y que las oportunidades están ¿no? Creo que es eso el, el, lo interesante, abrir las oportunidades para todos. Eh, y me parece que es, es fundamental eso. Pero, como dice Molly, coincido plenamente con ella, va mucho más atrás. De eso, ¿no? Entonces hay que trabajar desde ahí.
0: Bien, entonces hay dos puntos para pa, pa subrayar. Eh, uno, eh, eso de trabajar ese texto, que esa es, eh, como todos. Eh, Ahí sí viene el tema de cómo uno puede hacer trabajo a su ser una vez, porque si uno puede ayudar a, a fomentar en, en secundaria o en primaria, ayudar a que más niños y niñas, porque es para todos, pero que por igual todos se enteren, eh, o ayudar a fomentar que eso pase, eh, sobre la tecnología, la tecnología, esa es una que súper sumada. Y la otra es, eh, en el caso del mercado libre. Eh, Claro que hay lugar y es gigante y es eh, súper diverso. Ya, ya eso no es y, y, y abrazan la diversidad. La, la, la promueven un montón y la abrazan un montón. Eh, y es algo que aprendimos hace unos años y acá ha sido muy bueno encontrar que eso está 100x a lo que uno estaba tratando de hacer. Y es eh, la, no solo la multidisciplinaridad, sino realmente las formas diferentes de ver la vida juntándose. Es, es, es esa como la eh, y un poco una cosa sobre en la política de diversidad que no ve es que no es solo la visible sino la invisible y eh, nos lo hacen quedarnos en cuenta de la invisible, o sea, está la obvia la, la, que, se, la que se presta esa otra escondida sobre la la forma de hablar o como uno o, y tal vez con esas pequeñas acciones eh, logré grandes resultados muy bien volvamos entonces ahora hacia la a la profesional a la, a la profesión mm. Echemos un poco de memoria de los proyectos de Machine Learning e Inteligencia Artificial que hayamos trabajado en la vida. Eh, obvio, no podemos mencionar nombres, marcas, ni nada de eso, porque la pregunta es ¿cuál fue el...? ¿cuál ha sido el...? No sé si es el peor, no que decir que no ha sido exitoso, pero que ustedes digan este lo sufrí, el tema era tal y había que hacer tal cosa y yo dije este no se logró, o sea, esto... Eh, ¿cuál ha sido una cosa que nos dicen me, 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 me confrontó sobre si realmente incluso Machine Learning es eh, si no más bien hacemos una cosa diferente? Eh, ¿Quién se lanza primero? Ah, toca.
1: Tienes que, que decirlo, Juan
0: <risa> Bueno, Moni, es má mándalo tú. <risa> no, si quieres, no tengo
1: problema, no tengo problema.
0: Dale, podemos, podemos a algo de fondos. Eh,
1: a ver, creo que, digamos, si, 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 nos, si nos vamos solamente a lo que es por ahí Machine Learning o datos, eh, creo que, eh, no sé si, creo que el tema fue el desafío, ¿no? Y muchas veces eh, el, el tema por ahí de lanzarnos y, y el entusiasmo y por ahí no a veces no, no terminar de medir todas las cosas y uno se, se, se deja ahí se deja llevar por el, por el entusiasmo y las ganas de que las cosas sucedan, ¿no? Este, tener todo todo ordenado, todo presentado todo entrenado, todo validado o en gran parte por lo menos la parte de, más, más jugosa de lo que estábamos haciendo y llegar a una a una reunión en la cual eh, eh, podría existir la posibilidad de que en esa reunión tipo preauditoría y nos dijera esos datos que están usando no se pueden usar eh, y este, datos que incluso habíamos generado nosotros porque necesitábamos buscarlo, o sea que fue un trabajo bastante, tenía casi artesanal el que se realizó para hacerlo, para un proyecto que para nosotros tenía muchísimo impacto y mucha, mucho, mucha visibilidad ¿no? en lo que estábamos haciendo. ¿no? Y llegar a esa área de gente que hace muy bien su trabajo, y su trabajo es justamente decirte que no, que sí, o ponerte los peros necesarios para que el, 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 ese sí que, tenés, que estás buscando lo, puedas, lo tengas que conseguir. ¿no? Bueno, fue así, dijeron. Pues, creo que palabras textuales ustedes están locos. Y todos mirarnos, mirarnos así, ustedes están locos. O sea, lo, que, lo que están haciendo tienen que tirar todo eso. Bórrenlo, prendan los fuegos, eso no se puede usar. Eh, y, obviamente, alguno de nosotros tendría que preguntar por qué, obviamente, levanté la mano. ¿Por qué? No, por este motivo, por ese motivo, por ese motivo, por ese motivo. Motivos ultra válidos, ¿no? Pero en un desconocimiento total, digamos, de nosotros. En el, en, en, aparte muy motivados por lo que estábamos haciendo. Que era, miren lo que estamos haciendo. Y fue como, sí, sí, muy bonito. Pero a ver, contame cómo lo haces y de qué manera lo haces. Entonces yo creo que eso a nosotros nos dejó una, una lección aprendida muy grande como, como, como equipo. Este, y... Por eso no, te, no me animaría a decir que fue el peor, pero sí fue el que, un momento bisagra en el cual eh, con el tiempo nos llevó a hacer unas preguntas de, un, de una rigurosidad y de una manera de trabajar que nos, nos hizo cambiar, creo yo, la perspectiva de cómo estábamos trabajando desde esa parte. ¿no? Eso es lo que tiene que ver con, con, con ciertos tipos de datos. Este, a partir de ahí creo que todo lo que fue conversaciones de auditorías pasaron como muy flawless, digamos, y... Y que incluso el hecho de poder conseguir otro tipo de datos para poder trabajar lo que queríamos trabajar, doble chequeábamos con eso todo el tiempo al punto tal de, sí, dale, está bien, como, ok, sí, tranquilo, está todo, y ya pasó el fuego, ¿no? Este, pero creo que fue una, fue una experiencia sumamente interesante desde el punto de vista de, de trabajar con ese tipo de datos sensibles, que para nosotros, eh, como estábamos trabajando, no, no revestían un riesgo, ¿no? Evidentemente, equivoc Evidentemente estábamos equivocados.
0: Moraleja, más que cualquier otra disciplina o campo, Machine Learning es Work in Progress en metodología y en
1: constante. Todo el permanente, tiempo, todo el tiempo. permanente. Permanente. Permanente, permanente. ¿no? Y, y eso también no es... Lo interesante que tiene obviamente nuestra industria de, 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 de la IT es que uno se, se empapa mucho de la industria en la, con la que está trabajando en ese momento, y empieza a entender muchas cosas, ¿no? Y muchas veces uno quizás tiene ese desconocimiento porque no viene de eso y viene de un área de expertise, de tecnología, y uno quizás presume o asume que algo es de una forma cuando en realidad no la es. ¿no? Obviamente el no asumir nunca nada. ¿sí? Siempre obviamente chequear, preguntar, ser adelante y preguntar por qué.
0: Okay. Money.
2: Bueno, está pensando, tengo dos que no, no sé cuál poner primero porque cada uno tiene un componente diferente. Y está justamente en irnos a los extremos. Entonces, uno de ellos fue un proyecto en donde no lo diría el más terrible, sino el más difícil para mí de afrontar. Eh, y fue uno de esos proyectos en donde el usuario final quería como cualquier resultado, listo, listo, empecemos a trabajar con eso. Y en medio de la experimentación, ver cómo algo que hasta ahora estaba empezando a tomar forma, logró que mucha gente se quedara sin trabajo, entonces ya hay un modelo que funciona y lo vieron como me ahorro 20 personas trabajando en tal país, otras 20 trabajando en otro país y yo decía, Dios mío, eso para mí fue terrible, fue como el, el primer encontrón personal que tuve con, con el machine learning de si realmente esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, pero luego entendí que, que finalmente fue una mala decisión y fue una decisión atacada y fue más la forma como, como se abordó desde, desde el lado de negocio. Entonces ese fue el primero porque sí me hizo como una sentarme y hacer una reflexión profunda y fue como un antes y un después de, de mi mundo en el, en el Machine Learning. Y tengo el otro extremo de cuando ya tenemos algo muy bien elaborado que decimos... Ya hay un valor real y lo aterrizamos, hacemos pruebas, evaluamos, pero en medio de ese desconocimiento que tienen muchos actores de hasta dónde puede o no puede hacer la inteligencia artificial, eh, tienen en su idea que esto es una caja que hace magia eh, y bajarlos de esa caja que hace magia es complicadísimo. Entonces, claro, todo lo que nosotros hacemos está basado en el error. Ese es el corazón de, del machine learning, el error. Eh, y de explicarle a, a la gente que toma decisiones de por qué un modelo siempre va a tener error, por qué esa palabra perfecto, y en cada reunión nos hablaban de perfecto, eh, no puede existir en este mundo. Entonces ver cómo iterábamos, iterábamos, reducíamos los porcentajes de error, pero el negocio nos decía, no, es que si no está perfecto a mí no me sirve. Entonces como que ese choque de dejo pucha hasta ahí llegan los límites de lo que podemos hacer irnos más allá no se puede, no, digamos que el machine learning no ha llegado hasta ese punto eh, entonces para mí esos dos fueron como los más difíciles eh, porque pues son dos extremos completamente opuestos
0: Muy bien eh, una vez más entonces por Aleja ya lo habíamos dicho en otros capítulos y ya se lo ha dicho a la gente es los proyectos exitosos son, en, en Machine Learning, según mi punto de vista, son como iteraciones de vino madurado. Eh, entonces, eh, ante una buena uva, no, no, además no todos los barriles de, de los, que están, los que están guardados saben igual. Y por eso toca ir probando y toca darle tiempo. Y, eh, va madurando. Con el tiempo madura mucho más y, y obvio, hay que salir rápido, o sea, rápido para equivocarse rápido, para ver cómo va y empezar a ajustar, empezar a iterar pero y, y el método mismo y la forma mismo de ver las cosas cambian con el tiempo, entonces es súper, pone a prueba cualquiera de los métodos estáticos de gerencia de proyectos, de manejo de gente, de todo eso está a prueba, está en reto constante. Por eso organizaciones que toman la, la decisión de construir y tener una práctica grande y seria de machine learning eh, no son muchas y a escala grande tampoco, o sea, los, los que son grandes tampoco todos los, o sea, no se sé, piensan en banca, los grandes bancos no es que le, no es que le, le, le inviertan a centenares de personas dedicadas a machine learning, hacen pruebas por ahí, no no van tanto, eh, eso habla vale mucho de la de las organizaciones también, qué tan qué tan qué tan atrevidas están a realmente esto sí es innovación, no es la etiqueta y no no esto sí es en el día a día están en la punta de lanza de cómo lo hacen. Habla mucho de, de la compañía. Uh, muy bien. Muy bien.
1: Mm,
0: si uno pensara en compañías entonces de, de todo tipo,
1: mm,
0: del componente de la salsa secreta para que un equipo de ML en una compañía grande que lo monta, ¿O okay, qué arranca? Volvemos al libro de banco. Banco gigante, todo el presupuesto del mundo dice: Ok, voy a meterme al tema. Ahí. ¿Cuánto es? <ríe> eh, independiente de dinero, porque no se trata de eso, de los componentes de la salsa secreta, para que eso funcione, ¿cuáles serían como los componentes más importantes si ustedes dijeran hoja en blanco, presupuesto, tan tan, arranque, dígame qué hago? Eh, ¿Cuáles son los componentes de la salsa secreta? Esta vez arranquemos con un.
2: Para mí, lo más importante es hacer un análisis de cuál es el nivel de madurez que yo tengo como compañía en temas de datos. ¿Por qué? Porque la, digamos que ahorita está de moda y es la realidad para mí eh, que cada compañía tenga su científico de datos porque nos han demostrado que eso funciona y si no tengo un científico de datos y la compañía sí, Ento, la, perdón, la competencia, sí. Entonces me estoy quedando. No, yo digo, no, antes de siquiera pensar en, en contratar un equipo, en empezar, empezar a construir un equipo, lo que yo haría es medirme cómo estoy uh, en un nivel de madurez de datos. Estoy preparado para sentar a un equipo de científicos de datos a, que empiecen a generar, a generar soluciones a partir de los datos. Si la respuesta es no, yo arrancaría por construir esos datos. Entonces, para mí, y vuelvo a esa analogía, creo que la, la he contado muchas veces, que para mí hacer ciencia de datos es como cocinar. Y por más que yo tenga a los mejores chefs sentados pensando en el mejor plato, si yo no tengo los ingredientes necesarios para construirlo, de nada me sirve. Entonces, para mí la, la, la receta o la, la salsa secreta está justamente en conocer y en identificar eh, cuál es el punto en el que yo me encuentro. Si, Arranco por, por alguien que empiece a entender qué es lo que está pasando mis, eh, con mis datos. Si yo logro explicar el negocio a partir de mis datos, sí, ya puedo irme a hacer cosas más sofisticadas, hacer predicciones, hacer eh, cosas con inteligencia artificial. Si yo no logro explicar el negocio a partir de los datos que tengo capturados hasta el momento, creo que los esfuerzos los debería concentrar en cómo empiezo a, a construir esos datos que más adelante me van a ayudar a, a generar valor.
1: Ok, Pablo, ¿tú cómo la ves? Eh, está bueno, está, que, que, la, la pregunta está buenísima, creo que o se coincido con, con Moni. Ha pasado mucho, digamos, en estos últimos tiempos, creo que mucho con, con, el, con este password que, que hay de la transformación digital, ¿no? Bueno, mucho, que ha, ha habido mucho de eso, muchas compañías tradicionales se han, han ido hacia ese lugar, Uno de la, una de las dimensiones, digamos, de la, la transformación digital son los datos. Este, muchos piensan que a veces la transformación digital es juntar las mesas y pegar post y hacer agile, ¿no? Eh, ni, ni empezó, digamos, no abrieron ni siquiera el manual de cómo hay que hacer esto. Entonces, bueno, el tema de los datos es fundamental. This money, para mí, es, 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 es fundamental. Y, y creo que la, una, otra cosa que me parece que es un ingrediente importante son, son los por qué, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto? Eh, hay compañías que hacen esto porque, como decís vos, hay presupuesto, contratan, arman un equipo, que me parece fundamental, tener un excelente equipo, tener un buen equipo, quizás no 30, 40, 10, sino 2, 3, que puedan empezar a analizar eso, analizar el panorama, analizar el escenario, no sé, evaluar hasta la competencia, evaluar a dónde queremos ir, evaluar los por qué. Eh, y a partir de ahí empezar a, a ver, ¿no? Porque a través de contestar esos por qué, empezás a ver dónde están los points. Y a veces no es ciencia de datos, a veces necesitas reglas duras que te permitan hacer un bootstrapping de un problema que vos tenés y no pasa esto que, no sé, digamos, en Argentina lo decimos, es, no te sale más caro en que el perro, ¿no? Eh, implementar un sistema de predicción para, mm, te lleva un buen tiempo, te lleva un par de cursos a hacerlo, te lleva una buena cantidad de gente de, de, de recursos computacionales, de datos, etcétera, cuando vos en realidad lo que necesitabas era otra cosa. Que eso probablemente te permite ser un trampolín para que después hagas un sistema un poco más complejo en términos de predicciones, de forecasting, de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es por ahí donde parece donde hay que empezar, ¿no? Creo que ni te diría que es Secret sauce, eh, sino que es más el recetario que deberías empezar a tener como para empezar a ver si elabora algún plato ¿no? eh, de, con, con esto. Por ahí me parece que tendría que ir. ¿no? En este
0: tema. Hay, un, hay, un, hay un punto en la, digamos que en la escala de madurez de organizaciones que era de mis preocupaciones cuando iba a entrar a Mercado Libre y es eh, la distancia, digamos que conceptual, negocio y equipo de tecnología frente a Machine Learning. Es que tanto realmente lo están llevando tanto lo están usando, hay otras distancias conceptuales sobre si realmente más avanzados si ya piensa el negocio en Machine Learning como generación de valores es otra cosa, pero que realmente estén diciendo es que lo llevo a producción y lo va a poner a andar a mí esa me sorprendió porque eso sí muestra un grado de madurez bastante alto y es, es que están dando o sea, estuvo y se fue, es parte del producto todo el tiempo entonces tú encuentras compañías de tecnología incluso nativas tecnológicas que no lo hacen incluso siendo nativas tecnológicas más jóvenes que Mercado Libre eh, y eso lo ve uno. Eh, entonces, claro, uno entra y entra a una pelea durísima, es donde uno está trabajando para ir a tratar de que lo que hizo lo use el negocio. Eh, entonces, hay, hay, hay un punto que tiene que ver con el ADN y el propósito y, la, y el convencimiento de, es que sí lo vamos a incluir, o sea, va. Entonces, un poco es, eh, mezclaría entonces ese tercero, entonces están los datos, eh, está el por qué, y está el te vas a atrever, o sea, lo vas a poner a andar porque si no estás realmente tirando mucho dinero a la basura. Eh, y a mí eso me sorprende mucho. Me haría ver cómo sí, es que lo están usando y cómo se si iba sí ya estuvo,
1: y va. Es, es... Y, y el impacto de escala, ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de miles de millones, entonces, en, en términos de, de, de usuarios, transacciones, ítems, entonces es como lo prendo y automáticamente recibo el, el feedback que vuelve instantáneo. Es, 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 es ¿no? Entonces, eso hace que, que también, incluso hasta integrar este tipo de problemas en
0: una compañía como esta, sea mucho más rápido, más ¿no? no vertiginoso Y eso va a que, incluso, muchos proyectos eh, afuera, en inteligencia artificial, se habla pues, de la construcción, toda la génesis de la cosa, y la industrialización es otro cuento. Eh, o sea, todavía están esos dos grandes mundos acá, ¿no? Es un muy buen lugar. Entonces, si uno está pensando en realmente verlo andar, o sea, trabajar, imaginar, pues acá sí lo estamos haciendo. Sí está pasando. Pasa, pasa todo el tiempo es muy del producto, hoy hay mucho más que uno puede trabajar, en bueno, no voy a decir es perfecto, porque estamos en construcción todo el tiempo, pero sí estamos muy adelante en, en, en realmente estar poniendo a andar lo que, está, lo que se está haciendo. Última, antes de pasar la última, eh, el último juego que es con música, eh, esa salsa secreta, pero eh, en tu vida profesional como ML, entonces, como ML ingeniero como científico de datos, o como manager. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la salsa secreta para que una persona que arranque o que se meta en, en este mundo empiece a armar una carrera exitosa? Eh, ¿Cuáles serían esos componentes? Ahora me devuelvo eh, primero al señor Raúl. ¿Qué le dirías tú a los profesionales que están arrancando la salsa secreta? ¿Está hecha de qué? Échenle ojo a
1: de nuevo yo a veces parezco discurrado porque se lo digo también a los chicos de los equipos es, es saber hacer la, la, las preguntas y sobre todo la pregunta del por qué no eh, por qué esto es así no o a dónde impacta cómo vamos a impactar o cómo impacta lo que hoy tenés o cómo impacta el no tenerlo no porque muchas veces pasa eso no de, 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 de que a veces desde el punto de vista técnico yo he sido digamos desarrollador y uno a veces y cuando 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 programa o cuando es un fan de la tecnología, uno piensa en la implementación, ¿no? <risa> yo lo voy a hacer de esta manera y uso esta librería, bueno, sí, está bueno, está bueno que lo pienses desde el punto de vista de qué vas a usar, qué tipo de modelo, cómo vas a hacer el baseline, sino es pensar un poquito más allá, pensar el, 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 la, la foto completa. Eso es, eso es un ejercicio que creo yo que es sumamente complejo a veces de hacer. Sobre todo porque venimos con un mindset muy eh, hands-on, ¿no? Es hands-on. Me, me pongo a hacer. Entonces yo creo que un ingrediente necesario para una persona es justamente eso. Eh, buscar ver la foto completa. Y si no la podés ver vos, trata de encontrarte con alguien que te ayude a ver esa foto completa, ¿no? Y que, y, y, y que puedas implementar en el momento que lo tengas que hacer o en el momento que tengas que diseñar algo que las con, con, eh, contemplado ese panorama completo. ¿no? No, obviamente no todas las variables, no todas las posibilidades, pero sí tener una, una, una visión un poquito más, más holística del cosas ¿no? no solamente pensar en qué modelo voy a usar, qué tipo de modelo, qué tipo de approach ¿no? Eso puede cambiar después, ¿no? porque también la tecnología cambia y después eso queda en desuso. O hay que cambiarlo, o no sirve más. ¿no? Ok,
2: bueno, yo diría que, que tal vez es la curiosidad. Eh, curiosidad por aprender, no solamente a nivel técnico, eso que menciona Raúl es muy importante. Hay que conocer el negocio en el cual uno va a trabajar, el problema, el para qué, el por qué. Eso es bien importante y si uno no lo tiene bien aterrizado, pues no va a llegar a ningún lado, no va a tener un objetivo ni una ruta clara trazada. Eh, curiosidad de, de estar aprendiendo, estar o algo que, que en todas las entrevistas que, que he tenido la oportunidad de no de, de presentar yo, sino de, de recibir eh, candidatos, he eh, encontrado de todo, ¿no? Entonces hay gente que dice como, no, yo no me preocupo por entender qué es lo que pasa por allá, porque ya importo las librerías y las librerías se encargan de, o oh, yo simplemente miro el repositorio y si funciona eh, yo decía, Dios mío, entonces esto es esto no es una caja negra. Sí, hay muchos métodos que son caja negra, pero esto es negocio, esto estamos trabajando con datos, vamos a solucionar un problema eh, y de alguna manera tenemos que explicar el porqué y no simplemente dejarlo como un número al aire. Entonces, eh, es bien importante ser curioso, estar aprendiendo, aquí uno tiene que aprender de todo. O sea, si usted es una persona que se conforma con lo que ya sabe y, y me va bien con lo que ya sé, entonces me quedo así. Este no es el camino, porque aquí va a tener que estar eh, aprendiendo tecnologías nuevas, aprendiendo métodos nuevos, aprendiendo eh, de negocio, pero probablemente cambio de iniciativa, entonces ya le va a tocar explorar otro negocio. Uno está en constante aprendizaje, en constante cambio, entonces si hay, no hay una persona curiosa, creo que de este lado no, 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 no será. Creo que por ahí va, va mi consejo.
0: Me había volado un momento para traer un libro porque me acordé algo con lo que ustedes dos están diciendo. Este libro, este libro debe ser como el que yo les digo del noventa y pico, yo no me acuerdo. Bueno, este libro se llama Asesores en Sistemas eh, y Desarrollo, los nuevos humanistas. Eh, tiene mucho que ver con cuando arranqué hace unos veintitantos de años a trabajar en Interaction Design y el tema de humanismo e ingeniería. Empecé a investigar en el tema. Eh, este es no sé un hecho que me ha gustado González Couture y un poco cuestiona como que tal vez el trabajo de los nuevos ingenieros de sistemas a los que estamos trabajando en esto tiene un pedazo de humanismo brutal. Tiene que ver con contexto, con, con el planeta alrededor de. Y creo que le pegaron una muy buena sugerencia de Salsa Secreta que tiene que ver con esa apertura, curiosidad y apertura. Eh, porque, pues, eso es. Si tienes esa, seguramente por ahí es. Eh, porque no vas a llegar a un lugar tranquilo? Vas a llegar a un lugar divertido, pero no tranquilo. O sea, te van a cambiar sí. la, la pista. Cuando ya hagas un buen tiempo en esa pista que te corres, ya en el siguiente mes meses otra. Uh -huh. eh, y eso es lo divertido de este trabajo, yo creo. Vos
1: sabés que, eh, no sé quién la dijo la frase, ah. pero me la dijo a mí alguien que, que, que venía del mundo de, de, de UX. Eh, y, y una vez, en una presentación que hizo... Eh, trabajamos juntos un tiempo en un equipo, me acuerdo que nos, me, nos dijo, eh, los datos son el rey, el contexto es Dios. Eh, y dije yo, wow, bueno. simple, pero poderoso bueno. la frase, ¿no? Creo que es, es, es justamente eso, ¿no? Es el, el, el contexto. Y muchas veces, por ahí, también digamos hace 20, 20 y monedas de años en, en, en esto, este... Veníamos por ahí, Diego, creo que en eso, por ahí de tener el recuerdo de decir, bueno, antes eran los de sistemas, ¿no? Ahí están los de sistemas. De y por ahí estaba comercial y estaban, y los de sistemas hablaban con alguien y el comercial eran como el, oh, viene la gente de comercial, o, oh, uh, viene la gente de comercial. Hoy yo creo que esto ya no es así. ¿no? Es, es, la interacción, entender, como decía Moni, el hecho de... de de tener la curiosidad por saber qué es lo que está haciendo el otro, de qué manera lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Eh, requiere que nosotros hoy tengamos una sensibilidad diferente a lo que eran en ese momento para poder desarrollar desarrollarlo, porque el impacto de las cosas que, que estamos desarrollando es diferente. ¿no?
0: Súper, muy bien. Vamos a la última parte que es nuestra pregunta de siempre. Voy a partir las cinco marcas entre los dos porque ya el tiempo no nos da. Entonces la idea es, eh, no bueno, son marcas, son conceptos, son cosas. Ya saben lo que les gusta a cada uno, entonces eh, uno entenderá la respuesta si eh, se refiere a una percepción positiva o negativa. Muy bien, eh, entonces la idea es banda o canción, lo que te suene, ese algo, ¿bien? Ok, empecemos. Empecemos contigo, Money. El mundo del Bitcoin y las criptomonedas, ¿a ti a qué te suena?
2: Eh, mucha. a mí me suena y espero que esté equivocada de corazón me suena como a, a ese neopunk eh, que supo llegar a, pues a, a un grupo en su momento y tuvo mucha fuerza y despegó pero yo creo que la incertidumbre y todo lo que hay ahí va a hacer que en, este, pues que en algún momento eso estalle eh, y queden ahí, como algo que fue que tuvo mucho impacto, pero, pero va a quedar ahí en algún lugar y sé que me ganaré muchas críticas por eso, no, pero, no. pero creo que hacia, hacia allá va a llegar o sea, la,
0: res la respuesta viene desde la metalera purista ¿sí?
2: sí, yo okay. creo que que le va a llegar su momento creo que <risa> ese es el resumen
0: ok algo que decir, Raúl, ¿de pronto te suena a, que, a ti el mundo del cripto y los bitcoins?
1: Eh, para mí, es, es el, el mundo del cripto y el bitcoin es tan desconocido como creo yo, o lo que puedo llegar a conocer de... No sé si me suena, pero me suena el desconocimiento que tengo, no sé, de una cuestión más, más, este, más clásica, de música clásica. Nada que ver, pero es como comparto que no conozco nada de cripto ni de bitcoin tampoco conozco nada de música clásica, entonces es como... Suenan de la misma manera, digamos. No sé nada. Ok.
0: Muy bien. Vamos contigo, Raúl. Vamos. ¿A qué te suena Amazon?
1: Uf, qué pregunta. Este... Es <ríe> más, de los te la agarrados... pongo más
0: fácil, claro, estando la... que sabes. Es que yo ahora tengo una ventaja que puedo responder como cliente, ¿no? Es una maravilla. Entonces ahora sí puedo hablar tranquilamente. Eh, ¿a qué te suena? es más? Te la pongo fácil. Si quieres, escoge. Si escoges de e-commerce e o si quieres hablar de Amazon Web Services, si quieres hablar de Prime eh, o si quieres hablar de en general Amazon, ¿a qué te
1: suena? Eh, me suena a um, música de restaurante. Porque tiene todo, digamos, y es como para todo el mundo. Eh, es como eso. Esta es como que la música de restaurante, tengo. Cenadas, almorzadas en un restaurante y la música es donde, en un lugar donde se puede, digamos, cenar con música de fondo. No molesta, pero si no está, es como, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto silencio? Eh, a eso me suena, ¿no? Claro, una cosa así es, es como. No lo pondrías en tu Spotify, digamos, pero si está, está.
0: Está buenísimo, está buenísima mm -hmm. la respuesta. ¿A ti? ¿Tú qué opinas, Moni? Ahí está, es que le pegué a la quiera con esto. Eso es Amazon, <risa> sí, está muy bueno. <risa> ok, ¿a qué te llegas?
1: Eh, Bueno, a mi
2: Amazon, Amazon me suena como a Queen, que si bien es algo que no necesariamente esté en el día a día de las personas, tienen algo que, algo que ver, algo han escuchado, ya sea por Amazon Prime, por Amazon como Shipping, por Amazon como AWS, está en todos lados. Y yo creo que algo que logró Queen es que independientemente de que una persona le guste o no el género, la gente conoce a Queen, conoce alguna de sus canciones, tiene algo que ver con Amazon, que con, con Queen, entonces para mí creo que se va por ese lado.
0: Fuiste muy generosa, la ¿no? verdad. Pusieron a mis favoritas. Yo hubiera puesto una de las pop de Queen, porque este, este, yo voy por este lado, por las. Estas de las webs que es que son si estas popentes. No. No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión. Tengo que, tengo que decir con coincidencia con el la
1: con lo generoso. Como fan de Queen, es como que fue como. Puesto <ríe> el puñal. Ok, pero bueno. Está bien, es válido.
0: Logramos un versus hoy, muy bien. ¿Sí? Hey, vamos con el siguiente. Buzzword, yo eh, anoto eh, personalmente, detesto las Buzzwords siempre las he atacado, eh, es más los ejercicios que, hemos, que siempre he hecho en la vida profesional y cuando trabaja gente conmigo lo reto a que no mencione palabras específicas cuando hace los pitch te quito las transformación digital, ¿a qué te suena Raúl? oh, sí, qué pregunta
1: ¿no eso. transformación digital, ¿a qué me suena? Eh, es para pensar pero me suena a banda rock pop de los 80 con, muy, digamos, con, con, con mucha lentejuela, brillo y spray en el pelo. ¿no? Y entiendo que en algún punto, quizás como por cómo se implementó o se viene implementando todo esto, después uno va a mirar para atrás y va a decir, pero sonaban bien, pero qué ridículo que se vestían, ¿no? O qué ridículo que se veían. ¿no? Bueno, más o menos así me suena ¿eh? cuando, cuando hablan de transformación digital, ¿no? Es un, veo, veo un Poison, veo un Yogi, todos con pantalones ajustados, es como raro el, el, en esa época. Sí.
0: Yo no le daría tan duro Poison, yo me iría más por acá.
1: Sí, 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 veo Poison porque me, me, visualmente me, me hice la imagen, pero me da eso, ¿no? Que después uno mira para atrás y dice...
0: ¿What the fuck? Esto, esto es para la colegial ¿Sí? eh, mía. Bonnie, a ti a te suena la transformación digital, la buzzword.
2: A mí me suena eh, como la primera vez que, que vi un video de Kiss. Eh, llegan como con su vestimenta, todos potentes y la música para mí no tenía nada que ver con con la imagen que ellos estaban reflejando y fue como, eh, me encontré una cosa completamente diferente a lo que esperaba y creo que eso es lo que está pasando con la transformación digital, hay un montón de, de, de cosas de referentes de, pero cuando uno se va a dar cuenta realmente no existe una transformación digital o no como una la esperaría, entonces para mí fue como ese choque eh, de lo que vi en la universidad versus lo que estoy viendo ahorita eh, en la industria eh, siento como la, la misma sensación de, de cuando vi a Kiss por primera vez en un video y con la música que escuchaba yo como esto no tiene nada que ver
0: me va a matar nuestro gran amigo Gabriel Dilele eh, argentino y eh, él, super amante de Kiss ya tienes una banda nueva que se llama Six suena super bien pero yo sí, sí le hacía mucho bullying a los amigos que escuchaban Kiss en su momento, porque me decían Ay, eso es menudo, no sé si alguna vez te, te tocó la... Eso, eso es menudo haciendo rock supuestamente porque era muy cuadra, tal cual está buenísimo lo que estás diciendo Sí ha pasado mucho con la transformación digital eso eh, uh -huh. La siguen usando en el como no es y, eh, Vi un post hace poco que decía no eso que me estás presentando es un, es un plan de desarrollo de sobre, es esta transformación digital, deja de llamar la transformación digital a cada cosa que hacemos en tecnología. Mm. Muy bien. Y finalizamos con la que no puedo dejar de mencionar. ¿A qué te suena
1: Mercado Libre, Raúl? Eh, eh, yo, no sé si ponerlo con el término de, de... Yo soy rockero, entonces yo creo que el... el, el, el Mercado Libre me suena a eso, a rock. Yo creo bueno, que, bueno, compartimos reuniones ¿no? con, contigo y creo que y bueno, me ha visto en algún momento de decirlo. Siempre cuando termino las reuniones le digo, rock and roll, que hago, hago este gesto. Eh, porque creo justamente eso, ¿no? Eh, que es, es rock. Eh, es, 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 es rock and roll puro. Eh, actitud. Este, ah, ah, con... con, con afinado o, o con el ímpetu del, del, del rock and roll, eso creo que tiene para mí. Este, o, o, así me suena, digamos, Mercadoli, ¿no? Con el, con el vértigo que tiene el del rock, del rockero, o así me suena livre, rock, del puro, ¿no? Del, del valvular, fuerte.
0: Severín. ¿Sí?
1: Exacto.
0: Bien, eh, totalmente de acuerdo, ahorita te cuento mi feedback, pero Super. ¡Juaní! Uso puntual que está buena.
2: A mí, bueno, a mí me suena como a, a The Who. Uh, yo creo que, que el álbum Tommy, actualmente. Eh, porque yo inicialmente llegué con una idea de. ¡Ucha! Y siempre le vi como a las compañías que tenían un producto. Porque yo decía, me voy a aburrir muy fácilmente. Eh, y encontré que hay una gama de posibilidades, una gama dentro de su gran producto eh, y dentro de su gran marca lo que han construido, hay, hay todo, hay todo por hacer. Y no todo por hacer en, en cuanto a productos, sino me doy cuenta que hay una cantidad de equipos que trabajan todos para llegar a ese mismo fin que es Mercado Libre como marca. Entonces para mí es muy similar a este, a este álbum o un álbum de, de ópera rock que normalmente no es como una canción por allá lejana que no tiene nada que ver con la otra, sino que todos van contando la misma historia y a la final se ven como un todo. Entonces, eh, eso es lo que yo he percibido en, en el corto tiempo que llevo en, en Mercado Libre.
0: Está buenísimo los dos. Eh, um, yo creo que por ahora, en, claro, nos conocemos ya con Meli trabajando para año y medio un poco más. Obvio, adentro es otra cosa. Eh, mejor de la que no esperaba No sé cuando le dicen Espera ya que esté allá No <risa> Resulta que es mejor de lo que nos imaginábamos eh, Y sí, si realmente eres por No sé si no, no la conocemos todas Estamos con el equipo de MLD Pero lo que nosotros conocemos MLD es Rockstars ADN total Rockstar eh, Y... Tal vez eso que uno ve una cantidad, cientos, miles de personas, que es, están muy buenas que cuentas, miles de personas que uno ve como por todos lados haciendo cosas, pero están empujando el mismo fin están operando y opera de formas misteriosas eh, y hacen machine learning de verdad, que para mí eso es el principal enamoramiento, que lo ponen a andar todo el tiempo. Eh, a mí eso es la cereza y es como el, el empujo que nos, que nos ayuda y nos alegra un montón que sea así. Eh, bueno, con esto llegamos este, al final de este, de este nuevo capítulo, de esta nueva serie en la que vamos a estar hablando con versos de, de gente que está adentro haciendo de verdad Machine Learning, en eh, una compañía que de verdad usa el Machine Learning y que está cambiando. Hay un principio fundamental eh, nuestro allí que es el beta continuo, es de verdad, todo el tiempo estamos en beta, en beta, en beta y y uh, estamos muy contentos de esta gente que tomamos y de este lugar en que estamos Raúl Moni, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros de todo eso que nos cuentan, seguramente nos vamos a ver más adelante, ahora que pasemos esta ronda de los versos empezaremos a hablar de, de tópicos específicos seguramente encuentran muchas cosas para conversar, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Bueno, muchísimas
1: gracias Es que estuvo increíble el, el, el espacio, me encanta.
0: Así que cuando quieran repetir Súper, Moni, como siempre Muchas gracias eh, Estoy muy feliz de poder trabajar Con gente como ustedes es, Qué bueno que la vida no le da estas chances Nos vemos en la próxima, Bye, chao Chao